0: Всем, кто к нам присоединился. Здравствуйте, дорогие друзья. Очень вовремя мы начинаем программу «Кошкин дом» в студии Екатерины Некрасова. И сегодня, вы знаете, наша тема звучит, она, конечно, просто, но очень емкая особенно для тех, кто вот с этими двумя словами прожил, я не знаю, полдетства или, может быть, до сих пор живет и знает всю их боль и всю их отчаяние. Звучит это... Хочу собаку. У меня даже в детстве была такая книжка оранжевая в мягком переплете. Вот, и просто горючими слезами я ее поливала, пока не добилась своего. И изучала там было целые две или три страницы с кличками собак. Я все выбирала, выбирала, потом собака мне досталась уже имея свое имя, поэтому не пригодилась. Но, тем не менее, вот если бы только в кличке было дело, надо же ее как-то еще и выбрать, надо же еще что-то с ней потом делать. Вот об этом мы сегодня будем говорить с нашими гостями. У нас сегодня авторы проекта «Выбираем питомца». Это программа, которая выходит на телеканале «Живая планета». Марина Антошина, Илья Верин. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Доброе утро. Доброе утро.
0: ну, Вообще, я так понимаю, что это ваша программа, она довольно... Новое, ей еще нет и месяца. Ей на днях как раз будет да, месяц. Да, первый
1: эфир был 4 августа. Да.
0: 4 августа, а скоро будет эфир, который как раз посвящен собакам, да. Да, овчаркам. Вы уже сняли, наверное, эту да, программу.
1: Да, проект уже снят, сейчас он в стадии монтажа. И действительно, в проекте 6 сценариев у нас посвящены собакам. Uh-huh. И овчарки действительно выделены в отдельную такую тему. Это первая программа именно про собак, uh-huh. которая выйдет в эфир? Ну, вы знаете, я вот не знаю, как она точно будет да там да, типа да, да, эфирной да, да. сетки Я не уверена, может быть, это будут не овчарки, может быть, это будут дворняги, потому что вот дворнягам, или как мы их назвали так, обычные, обычные собаки. собаки Ещё они да. называют мультипородные. Да, Нет, очень, вот очень так это корректно. Красиво и модно, да, да, да. Тоже выделили в отдельную тему. И надо сказать, что да, конечно, собаки — это самые популярные домашние питомцы, и Наверное, если так пройтись по всему многоквартирному дому, и если в квартире живут дети, то в каждой семье возникает то там же проблема. Со... Да, в каждом... Да, в масштабах страны. <ско>... А, ну да, какая-то... Сколько детей плачут? Сколько детей да, конечно, да, мечтают. мечтают, мечтают да, но при этом родители как бы должны принять это решение. И как раз у нас в проекте главный такой месседж, наверное, к родителям, то, что это вы принимаете решение. И на самом деле у вас в семье появляется еще один ребенок, mm. то есть вот как-то так у нас все построено, что с одной стороны ребенок приходит со своими пожеланиями, а дети как мыслят, хочу большую собаку, хочу пушистую собаку, хочу маленькую собаку, но не более того. И но родители... чаще
2: всего они мыслят, хочу любую собаку, мне не важно какую, лишь бы она была да, собака, лишь бы с ней бывает. играть. Да, да. 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 И
1: как-то мы вот пока не столкнулись с этим, как бы вот. Прямо к лицом, к лицу, с этими родителями. У них, конечно, смятение, потому что они, с одной стороны, читают в интернете, сейчас есть возможность, но не все там, как бы, во-первых, понятно. А, во-вторых, это огромные объемы информации. То есть, вот если ребенок вам говорит: Я хочу овчарку, мама с папой в первую очередь думают о немецкой овчарке. И тихо выпадают в осадок, потому что. Ну, в городской квартире немецкая овчарка это проблема. А сказать, что
0: овчарки бывают размером с вы той Вы понимаете, в чем
1: дело. У меня у самой немецкая овчарка. О, как. А, Но ну, я в этом смысле оказалась темная, потому что ну, я понимала, что бывают южно-русские овчарки, восточно-европейские овчарки. И, честно скажу, на этом вот, даже они...
0: шотландские бывают овчарки.
1: Ну, там, ко... вот, потом да, я... Коли, да. это я как-то что-то. Да. Но что овчарки там, что корги овчарки, я не знала. Корги овчарки. А, подожди, кор... корги, корги, вот это маленькие, маленькие? которые Елизаветы, значит, да, 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 да. да, вот эти вот самые корги, вельш-корги-кардиганы, вельш корги пэмброк, они овчарки, да. такие вот на коротких лапах. Это обнадеживает многих <сORTS> детей, <сORTS> которые вот сейчас собак, слушают да, это передачу. Да, да. И объединяет то, что это пастушьи собаки, и по характеру-то они все овчарки. Баптейлы вот эти пушистые, огромные собаки, они тоже овчарки. То есть когда ребенок, он, конечно, подразумевает где-то немецкую овчарку. Но по характеру, вот все вот эти вот бабтылы, корги и так далее, и так далее, они все в общем.
0: Подождите, вот вы когда снимали программу э, Выбираем овчарку, вы наверняка сталкивались с тем, что овчарка это сейчас, мне кажется, не самая популярная порода. Мы уже об этом говорили. Овчарки были популярны лет так 30 назад, там Мухтар и, и раньше. Мухтар, э, Алый и прочие вот эти замечательные вот вам герои. Мне
1: кажется, да, вот это не совсем верно, потому что. А немецкая овчарка остается, да? там шли какие-то, и на России, кстати, да, был вот сериал, mm-hmm. где овчарка в кадре, и настолько это подкупающие Собаки один раз увидишь, такой-то даже, может быть, старый фильм, и понятно, что это верный друг, особенно мальчишки. Конечно, мальчишки реагируют вот на то, что это такая собака-друг, собака-защитник, собака-сторож, ну так А вашей овчарки сколько лет? Моей? Моей овчарке двенадцать лет. И это немецкая овчарка. Это достаточно преклонный возраст. Преклонный возраст, и в связи с этим мы как раз вот перед вашим эфиром-то ночью не спали. Так. Там, там то болит, все болит. Вы так волновались? А, нет, нет вы... она, она а так вы... за меня волновалась, Да, да, да. То болит, все болит, просто это вот как раз родителям и детям... То, что вы действительно заводите еще одного ребенка в доме, и это как младенец, если она там пискнула, то вы просыпаетесь, и ночь вы уже не спите, и пока не успокоите. А немецкие овчарки при всем своем таком суровом характере, они невероятно трогательные, и очень нуждаются в том, чтобы вот их почесали за ушкой, если что-то у них не так. То есть вот. это ком- компаньоны. Они компаньоны, ну да, конечно. я, как Понимаете, ну, у меня немецкая овчарка. Конечно, я буду говорить, что это лучшая собака на свете. Да понятно. Ну, действительно, они очень легко. Мы же же сами не являемся экспертами. Мы приглашали по этому массу и ветеринаров, и зоопсихологов. Какие-то мифы нужно было развеять. Например? Ну, миф, например, о том, что вот для меня, для самой было открытие... Вот Шарпей. Ну, в вашем представлении, это что за собака такая ну, по такая,
0: характеру? Не знаю, совершенно. Ну,
1: представляете, вот это со складочками такое да, очаровательное Да, существо. ну, наверное,
0: такой добряк, такой вот уволень, вот там, вот, вот, это вот, 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 вот,
1: вот плюшевый такой. Да, да, да. да, да. Но выяснилось, что все совсем не так. И вот тоже там к нам пришли, когда дети хотели шарпея. И вот для экспертов, для профессионалов это вот прям какой-то нонсенс. Ну вот да, вот на всех фотографиях, там в интернете там, такие лапочки, вот такие суровейшие собака по характеру. Я сейчас не говорю как эксперт-кинолог, mm-hmm. там, да. я говорю то, что я сама от них, да, услышала, почерпнула информацию. Они не любят гостей, например, в доме эти собаки. Они вот свою семью обожают, все такое прочее. Если с ними не заниматься самого раннего возраста, то они просто будут доминировать в семье и командовать всеми.
2: Если говорить о, о детях, о том, как дети в основном выбирают себе домашнего питомца, это либо то, что они увидели по телевизору, либо то, что увидели в мультиках, либо то, что увидели на улице. А в
0: мультиках даже? Ну, в мультиках
2: тоже. Есть большое количество мультфильмов, где... мультфильмы про собак, да? И, собственно говоря, дети в основном питомцы выбирают себе по картинке. Я хочу собаку как в мультике, хочу собаку такую. Хочу собаку очень часто, которую могу название которой могу выговорить. Именно поэтому овчарка, именно поэтому лайка, именно поэтому там, корги или популярные вот эти собаки. И очень часто в программу приходили дети с простым запросом. Я хочу собаку вот такую, которую видел где-то. Я где-то на выставке видел, я запомнил. И когда они приходили, у нас в чем прелесть была программа? В том, что была возможность потрогать пощупать посмотреть всех собак условно примерить их прогуляться mm-hmm. пройти с ней на поводке и понять это вообще собака а тебе программу приходит или
0: нет. просто пару слов о ней расскажите туда приходят дети и там, или семья. Просто семья, семья которая,
2: которая хочет кого то Мама... хочет завести кого то но не знает точно кого
1: mm-hmm. Но и... дети-то, как правило, знают, но решение это принимать по условиям вот нашего Увы, проекта да, родителей, да, поэтому приглашаются кинолог и зоопсихолог, которые детям должны ну, что-то объяснить. Потому что, когда был запрос на овчарку, девочка там, брат, сестра, значит, мальчик хотел немецкую овчарку. Девочка хотела Бабтейла. Вот. и мама с папой, как бы, не хотели вообще-то Никого. так. Я так понимаю, ни того, ни другого. Ну, угу. что-то поменьше, что-то покомпактнее. Ну, тут-то, вот мы, когда уже с вами говорили, выяснили, что Корги, вообще-то. По характеру
2: подойдет. Ну, подожди,
0: и когда приходит эта семья, один хочет одно, другой другое, а вы им предлагаете нечто третье, что, собственно, является темой. Вы да? знаете,
2: в чем дело? Бывает такая, такая ситуация, когда жилищные условия не позволяют завести ни то, ни другое. Mm-hmm. То есть, если говорить об аптелии, либо, не либо ни того, да, ни да, другого, да, да, или да, ни ту да. ни если говорить об аптелии и о немецкой овчарке, то обычная московская квартира не очень-то их выдержит. И поэтому мы копали глубже и выяснили, что овчарки бывают разные. Размеров и есть маленькие совсем, такие как шиперки, например, он размером, ну, наверное, как довольно увесистый Такое. Йорк-Терьер. Mm-hmm. Вот. И, соответственно, из исходя из этих характеристик, мы уже подбирали при помощи экспертов, рекомендовали им ту или иную породу. И, соответственно, в итоге выбрали оптимальный вариант. И э, тут случается следующая история: что когда Корги сидит уже у тебя на коленях, ты понимаешь, что тебе а в уже все, и не да? нужен бабки. Да да, да, да,
0: да. Но вы, вы взгоняете в студию сразу несколько раз. Конечно, пород? Да. конечно. Конечно. Как они себя вели? И щенки, и взрослые еще к тому. Да, о, о.
2: Очень странно. Они вели себя довольно спокойно. Это, во-первых. Откуда
0: так. вы их вообще... Где их находите? Откуда вы их
2: приглашаете? Продюсерская работа, продюсерская так, работа. Тяжелая, понятно. Тяжелая, тяжелая, тяжелая работа, работа да. Тяжелая, да. да.
1: Потому что это должны были быть и породистые собаки, и все таки такие воспитанные ну, собаки. Да, да. да. Это сложная история, да. Действительно... Здоровое,
2: что немаловажно, потому что когда в одном помещении много щенков... А много, до не не сколько? Ну, у нас было 6-8 пород mm-hmm. одновременно, то есть Разновидности, А шесть собак а еще больше. Понимаете? Да, да, да. Да, и это очень важно, очень важно не навредить в данном случае ни питомцам, не детям, потому что э, были случаи, когда у нас были большие собаки, большие собаки для загорода, волкодавы, но действительно большие, действительно массивные собаки, и было очень важно, чтобы ребенку тоже не навредить, поэтому за этим, конечно, очень серьезно следили.
0: Ну, понятно, что те, кто приходит к вам, это все-таки люди, специальные, наверное, люди, с которыми вы беседуете, и вы понимаете, что это решение осмысленное, Безусловно. и собака не окажется там, на следующий день вы на знаете,
1: ну, эксперты, надо сказать, довольно сурово иногда задавали вопросы. Так. И я бы не сказала, что это были такие, знаете, очень милые беседы бесконечно. Потому что, когда люди профессионалы, они рекомендуют вам ту или иную породу, они тоже берут на себя определенную ответственность перед этими вот самыми родителями. Mm-hmm. И родители это тоже вопросы задавали. Ну, между прочим, волнует, например, стоимость содержания собаки, потому что есть собаки, которые простые, скажем так, ну вот мою овчарку надо вычесывать просто, да, а бабтейлы надо мыть, отфенивать, как говорят профессионалы, и И процесс этот занимает 6 часов и стоит от 2,5 до 4,5 тысяч рублей.
2: Ну, делать это надо не каждый день, а раз в неделю. Но это проблема а, всего лишь
0: примерно 30 прогулки, раз в год, да, да что там, да, собственно говоря. Так.
1: Поэтому эксперты, они как бы так вот очень так серьезно отвечали на вопросы. И у нас, конечно, вот была такая установка, что нет на свете собак агрессивных, неагрессивных, умных, глупых. Так вопрос никогда не ставился. И... Скорее, пород, нет умных групп. Да, собаки пород. Это, пород наверное, да, есть, да, да, пород. Ну и вот дальше, да, вы абсолютно вот правы. Mm-hmm. Да, да, дальше все выходило к тому, что все будет зависеть от вас. Как вы воспитаете собаку, такой она и будет. Хотя приходилось все-таки говорить о каких-то особенностях. Потому что некоторые породы выводились с какой-то определенной целью. Те же самые овчарки это пастушки собаки. Значит, если, например, у вас семья, да, и вы живете в загородном доме, у вас два этажа. Детские наверху, там, и так далее, и так далее. То есть собака всегда всю семью захочет сгонять в страну. Да, да. То есть она будет без конца мигрировать с первого на второй этаж, если она не сторожевая и не живет в будке вообще на улице. И всеми вами руководить. Давайте-ка вы тут это кучнее... А ваша собака так делает? Кучнее ребят, Да. Вы понимаете, вот если, например, 4 человека находятся там вот на первом да, этаже, да. да, где-то, я за городом живу, то, соответственно, собаке нужно занять такую позицию, чтобы, чтобы всех она... контролировать. Всех контролировать. Вы знаете,
0: у меня была собака по меслайке с кем-то, это моя первая собака, которая прожила с нами, там, 13 лет, и он, то есть стоило пойти в лес за грибами и рассеяться по местности... Собака сходила с ума, она начинала вноситься, всех объединять и а. вообще говорит, ребят, не надо... И собака распрятачивается, да, да, давайте да.
2: соберемся как то Вы знаете, лайки и поместь лайки с кем-то вообще удивительные собаки. Один наш очень хороший друг, у него такая же собака. И он очень хотел накормить своего хозяина. Поэтому, когда он поехал в лес отдыхать, выводить собаку, тот сбежал на некоторое время и пришел... Но это же с больш... страшно, Ты
1: сейчас, Ты сейчас С большим просто...
2: пакетом из магазинов, так сказать. С большим куском мяса пришел, где-то да. его нашел, захотел накормить своего хозяина. Ну где, поэтому...
1: шашлыки люди. Знаешь? У каждой собаке,
2: тем не менее, есть свой характер. Есть.
1: Есть характер, да, была программа, сейчас все-таки уже довольно много людей живет, особенно там в подмосковье за городом стараются, да, или таунхаусы, и у них, конечно, появляется ну, существенное преимущество, у них шире выбор, какую собаку они могут завести, uh-huh. потому что, ну, квартира для многих собак, конечно, не подходит. И тут тоже такой момент, когда ребенок говорит, да, мы хотим большую собаку, чтобы она была очень пушистая, и чтобы, значит, если мы живем за городом, она могла бы и на улице, может быть, жить, для некоторых собак это совсем не обидно. Не подразумевается, да, там, на цепи, в будке, там, сирота, ну, вовсе нет, многие породы, у моей мамы, вот, был Леон Бергер. вы знаете, вот, там, минус... Леонбергер, вот, 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 так вот, вот, был у нас как раз запрос на большую пушистую собаку, и, ну, как известно, порода э-м, кавказская овчарка. <святые> Ну и, конечно, есть такое предупреждение, такое вот к ним отношение, что это собаки агрессивные и так далее. Все зависит с кавказской овчаркой от воспитания, но тем не менее это действительно суровый характер, серьезный характер. И в этой программе, по-моему, мы в результате порекомендовали собаку, которая один в один как... Кавказская овчарка по формату, я имею в виду, да, да, по, да. по пушистости в полном объеме. Ну, единственное, что Кстати,
2: они вообще выглядели одинаково. Ну,
1: да, да, щенки практически да. одинаковые, да. потому что еще Леон Бергер не стал рыженьким, а с таким вот этим сереньким щенячьим этим самым пухом был. То есть это практически одинаковые собаки внешние для ребенка. Но они не просто принципиально разные по характеру, это просто два мира, вот разных совершенно собак. Еще раз, эти Леонбергер, две породы. Значит, размером с кавказскую Леонбергер овчарку, и кавказская и овчарка. Леонбергер овчарка. Кавказская овчарка. овчарка и кавказская да, овчарка. Да. А, Леонбергер, вообще на самом деле довольно распространенная уже типа, сейчас в России порода. Это огромная там смесь Ньюфаундленда, Сен-Бернар. Это, ну, в общем, это собака компаньон. У нее она вот, если там пишут, да, там по характеру, вот эта собака компаньон. Это такая огромная балонка. Вот она никого не будет сбивать в стаю, она не будет лаять без дела, она любит полеживать. хотя конечно... ну, надо,
2: надо сказать, какого она размера, то есть если она встает на задние лапы, она примерно метр семьдесят, метр восемьдесят. То есть это действительно гигантский медведь, да, ну, да, да, да,
1: Но вот у меня на глазах такая собака ела бутербродик пополам с двухлетним ребенком. И надо было видеть, насколько аккуратно она откусывала от этого кусочка там вот хлеба, вот она вот, ребенок, ну Просто мы наблюдали, мы боялись эту вот идею нарушить, ну и вообще как-то собаку напугать. Вот совсем другая собака. И она так же, как кавказская овчарка, если люди хотят, чтобы собака очень пушистая, да, если они не хотят много шерсти в доме, она совершенно спокойно будет жить не в вольере, ничего, ну просто на участке. Потому что я наблюдал картину «Минус 30», когда Леонбергер лежит, значит, там на льду, на снегу, а под ним так же. И Батаева, Потому что ему жарко. Да, когда... То есть, вот так: такие Но, нюансы. Слушайте, а, вот
0: давайте вернемся к первым этапам, когда действительно человек задается вопросом: а вот я хочу, а как же быть? Вы сказали, что ваши специалисты, я думаю, это были зоопсихологи или просто кинологи, они задавали достаточно жесткие вопросы будущим владельцам. Какие вопросы надо задать ну хотя бы самому себе, за неимением специалистов под боком, чтобы честно ответить себе на вопрос, а вообще? Да или нет, смогу или нет. Вот Илья, может вы припомните, что именно спрашивали, mm-hmm. как пытали, да, вот этих будущих ну, владельцев?
2: Вопрос, то на самом деле в основном в том, готов ли ты заниматься с этой собакой, потому что любая собака больше или меньше требует внимания, потому что есть такие собаки, которых нужно 24 часа в сутки тренировать, с ними нужно заниматься, с ними нужно бегать, с ними нужно гулять. Это И... или
0: бальцовые, или там, ну, в основном есть собака, или среди... малину, это
2: овчарка. Да, кстати, да, она постоянно в движении, даже когда она была в студии, она все время куда-то рвется. Mm-hmm. И выбирая собаку, ты должен давать себе отчет, насколько ты готов посвятить ей свое время. Если говорить о том, что ты выбираешь собаку для ребенка, надо понимать, что ребенок должен с ней заниматься. Это, во-первых. Во-вторых, ну по характеру надо тоже подбирать себе собаку, потому что если ребенок активный, если ребенок бегает, если он двигается, ему нужна активная собака. Если ребенок условно весь день лежит и читает книгу, ему нужна собака такая, как Леон Бергер, на которую
0: Собака кошка, вот я так Или такая. Да.
2: такие тоже есть. Плюс ко всему, немалое значение имеет жилищные условия. Где вы будете ее содержать? Готовы ли вы большую собаку содержать э, в маленькой квартире? Насколько часто вы уезжаете? Насколько часто она будет оставаться одна? Готовы ли вы брать ее с собой в путешествие? Да. Какого она должна быть размера? Вы слушайте, д-
0: это действительно отдельная история Конечно. про вес собаки. Потому что, не помню точные параметры, но набор самолета в салон можно брать до скольких-то килограммов. Ну вот Бергер мои...
1: 74 у меня был. Понимаешь, что там немножко поменьше, да, нормативы.
0: Так вот, мои друзья, когда перед ними стал выбор покупать новую собаку, они купили собаку ровно того веса, которую можно взять в самолет. Ну, Я первый раз встречала ситуацию, когда действительно собаку выбирали не по каким-либо еще признакам, а исключительно по весу. И выбрали в итоге папильона вот с такими ушами, как у бабочки. Так вот, тут уже у нас именно про проживание в частном доме. Спрашивают вот Роман из Тюмени. Живем в частном доме, хотим в экстерьера. Дома уже две дворняги живут на улице. И еще три кошки. Кстати, приходили к вам люди, у которых уже есть питомцы, вот, они как хотят. раз я ещё хотела кого-то. сказать:
1: что когда вот этот моменты, да, какую собаку выбрать, да. как принимать решение, всегда еще надо учитывать, какие другие питомцы есть в доме. И насколько эта собака. Ну, Опять же, все вопрос с одной стороны воспитания, с другой стороны есть собаки поспокойнее, и они, может быть, не будут обижать черепашек, хомяков, кошек и так далее. Особенно и рыбак? момент...
2: Да, особенно рыбак, кто, да особенно... кто,
1: кто, кто, как... Нет, ну, есть настолько любопытные собаки, настолько прыгучие, все, что они, в общем, если вас нет дома. а вот ну, Когда и... у нас был еще... доберман,
2: он любил пить воду из кувшина, который стоял на столе. У ну, вас в студии. Не у нас в студии, у нас дома. А у вас был Доберман. Mm. Был Доберман ⁇ это очень активный собаки, и он любил запрыгнуть на стол и пить прямо из кувшина, из которого пили вот люди.
0: Сейчас про Добермана после новостей. Вот расскажете подробнее, потому что это уже отдельный порода. Да, Марин, пожалуйста.
1: Вы понимаете, в чем дело? Просто вот есть действительно собаки, про которых нам говорили студии. У них кошачий характер. Когда mm-hmm. к нам приходили кошки, я не помню, у кого есть
2: кошек. У ну, них собачьих А это собака да. бактейлы,
1: я не помню. Кто... Ну, в общем, да, бахтейлы, короче, бахтейлы. как выясняется, да? И если вот совместить идеально у вас в семье будет кошка с собачьим, с собачьим характером, характером, а собака с кошачьим, то, они, опять же, то значит, у вас будет служба, я боюсь. да? А нет? Да. Все-таки
0: они подружатся. Они, они поймут, друг, друг, они <саркот> поймут все... друг друга. Понятно. Друзья, сейчас у нас перерыв на новости. Потом мы продолжим. Мы сегодня выбираем собак, а, а, учитываем все нюансы. И вы можете присоединяться к нашему вопросу, к нашему, к нашему эфиру с вашими вопросами. Для этого, пожалуйста, пишите на номер три Это смс-ки и наш WhatsApp 903 три Девять часов тридцать шесть минут в Москве. Мы сегодня выбираем собак и решаем, вообще, стоит ли. Потому что кому-то, может быть, и не стоит. В гостях у нас авторы проекта, который так называется «Выбираем питомца». Он выходит на телеканале «Живая планета». Марина Антошна, Илья Верин. И, друзья, средства связи те же, 5533 для ваших смс И наш WhatsApp 8903-176-363. Очень хочется послушать историю про Добермана. Но сначала не могу не прочитать сообщение от Владимира из Норвегии. Он пишет, что дети очень хотят собаку, но днем дома никого нет, семья на работе, дети в школе. Как быть с будущей собакой? То есть, судя по формулировке, то, что собака будет, сомнений нет, но вот как с ней быть, кого выбрать? Может быть, у вас были похожие истории, что, действительно, семья занятая, но собаку очень хочется что делать?
1: Есть есть такой момент, это действительно важная проблема. И прежде чем рекомендовать ту или иную породу, эксперты спрашивали, а как строится ваш рабочий график? Да? Да. Кто когда покидает дом, кто когда возвращается, какая занятость у детей, кружки, бассейн там, и так далее. Потому что есть породы, которые спокойно переносят одиночество, как выясняется. Например? Ну, вот, например, та же немецкая овчарка, она как бы... Сторож, с одной стороны, но она не считает это, знаете, как, вот, как личное оскорбление, что меня все бросили, ушли, а я тут вот, uh-huh. и, чё, вот... Мне скучно, мне плохо, я от этого страдаю. Овчарка, она как бы на работе. И она ждет, это очень такая терпеливая. Она что на работе не вообще условно. Терпеливая, на да. Да, да. 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 При том, что вот, например, моя овчарка воспитана таким образом из-за моего графика жизни, что если я сплю до двух часов дня иногда из-за того, что я работаю, она не будет меня, будить в 7 утра и будет вот говорить,
0: у-гу. все. Да,
1: пора. Я для нее вот единственный главный хозяин, и она живет строго по моему графику, не страдая, что важно. Но, естественно, соблюдаются интервалы питания, прогулок компенсируется там вечером какая-то длинная большая прогулка. Эта собака так себя ведет. Но есть собаки, лабрадоры, например, которые скучают. И потом у них же, понимаете, у всех есть свои особенности. Вот у меня приятельница завела лабрадора, пусть она написала в Фейсбуке, что граждане у кого в доме много лишних вещей, но вы в силу того, что вы плюшкины, не можете их выбросить, mm-hmm. вот так собрать все это на помойку, поскольку вроде как вещи еще не старые, заведите лабрадора положите вещи, на ну, него можете даже и в шкафу Все да, будет отфильтровано. Да. да, будет отфильтровано, испорчено, ну и так далее. То есть лабрадору вот ему скучно, ему грустно. При этом он прекрасно с маленькими детьми. Угу. Если вы уходите в другую комнату, у вас лабрадор с маленькими детьми остаются в комнате, вы, в общем, можете не волноваться, такой уж у них характер. А что они делают с маленькими детьми? А, они сидят, и, знаете, как вот, оказывается, есть такие
2: собаки... Вы, они одесса... их любят. Они их просто любят. Да,
1: есть такие собаки, мы это выяснили, когда у нас была тема обычной собаки, мы говорили о собаках из приюта, есть такие собаки, которые называются собаки-терапевты. Это определенным образом воспитанные собаки и отобранные собаки по характеру. Что они делают, как собаки-терапевты? Ну, на первый взгляд, ничего. Они просто они лежат. Смотрят, вот у нас стоит. И на второй, казалось бы, тут. И Понятно. на второй взгляд они просто пришла собака, которая улеглась, и, несмотря. На да. Шурум-Бурум, да. который был да. в студии, да. был семь или восемь у нас дворняк роскошных из приюта. Она вообще не повела ни ушкам, ни это глаз...
0: умиротворяющая функция? Это
1: функция, да. Оказывается, помогает вот, деткам с разными проблемами со здоровьем. Помогают детям, которые стесняются читать при маме-папе, им дают эту собаку терапевта если родители сами не могут да. завести его, да, вот дома нет собаки. Собак, говорят, почитай собаки, и уходят из этого помещения.
0: Трясающе. Ну, слушайте, давайте перейдем, действительно, это очень интересная отдельная тема дворняги. Я вообще за дворняк всеми... За обычных
2: собак, как а, вы, так Да, за
0: обычных, всеми лапами я за дворняк, но вот моя знакомая... Недавно решила тоже завести собаку и поехала в приют и прислала мне фотографию. Вот смотри какая лапочка там три года и все такое. И я, которая поборница того, чтобы именно из приюта и именно дворняжку, я потом сама пожалела стала ей писать что ой-ой-ой три года уже характер есть вот. уже непонятно что... это, 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 вопрос, да. это вот, вот как раз а это предрассудок мой или это так оно и есть
2: вы знаете что когда мы снимали именно эту программу я сам удивился я думал что собаку надо брать в стадии щенка надо брать да. ее маленькой чтобы ее воспитать но вопрос то в том что собака взрослая и именно собака из приюта мы же не знаем да какая у нее и особенность мы не знаем какой у нее характер э, из какой и собаки. И э, в данном случае, чем старше собака, тем э, проще, тем понятней. Тем Просто заметней, реально рекомендовали.
1: У неё Понимаете, вот рекомендовали да, брать собаку, да, собаку да, да, и у нас была э, какая-то, Летняя, бабуся, бабася, 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 бабася да, да, ей было 9 лет, и тем про нее уже все известно, про эту бабася. У нее, как бы, по экстерьеру есть признаки бойцовой породы, угу. и казалось бы, мы сразу да, с вами как-то думаем. Напрягаемся, да. Но Конечно. поскольку у каждой собаки в приюте есть куратор. И этот куратор отвечает, как бы, ну, как бы в том числе такой психологический портрет собаки составляет. И когда вы приходите брать собаку из приюта, вы с ним разговариваете, и вам рассказывают... Это равновесная собака, это будет бегать, все. И, как правило, это очень мало связано с вот этими экстерьерами. Да? Ну, слушайте, это, это
0: человек должен быть уверен в приюте, что там ему не скажут, что, вы знаете, это такая замечательная собака, только поскорее ее, скорее, заберите, потому что уже все ну, обводрено, понимаете? Там, э... Сложно, это очень сложная
2: история. насколько я понял... Вопрос решаются на протяжении нескольких встреч. Mm. Вы с собакой как-то знакомитесь, знакомитесь, и общаетесь, да. Общаетесь. Куратор более того выясняет, в каких условиях вы живете, какие условия будут у собаки и должен приходить и проверять, как живет собака, ну, как себя чувствует. Помощь будет, да, конечно, да помощь. Да. И после... все под контролем постоянно.
1: Проходит. Да, бывают, конечно, случаи грустные случаи, когда приходится собак взятых из приюта возвращать. Но тоже, опять же, вот как бы кураторы помогают как-то выйти из этой ситуации, если люди вот Понимаете? не справляемся. Ну, это, конечно, ужасно звучит, да. Mm-hmm. Но можно, например, не справиться не только потому, что ну собака травмированная, да, как бы, или yeah. в ней вдруг что-то, когда она оказалась дома, проснулась такое. Особенно если собака, вот, которая уже в стае, они, да, она давно уже, ну, прям с рождения живет на воле, а потом в пять лет попадает в приют, понятно, что ей в квартире будет сначала очень сложно. То есть вот она должна а быть... Можно, вот эти... не сначала. Да, и поэтому обращаются не только к ветеринарам по поводу здоровья этих собак, но и обращаются к зоопсихологам, именно как вот эту проблему решить, чтобы научить собачку выходить на улицу гулять, а не делать так сказать, свои mm-hmm. дела Там, дома.
2: На самом деле, примитивная история, что собака, рожденная в стае и живущая в стае и длительное время какое-то, она и питается по-другому. Она ест другую пищу, она, она не будет есть сухой корм. Ты ее не приучишь есть сухарики, потому что она привыкла есть, но ну, условно кости на улице. Тогда
0: смотрите, когда я была маленькой, собаки у меня еще не было, она у меня появилась, когда мне было 9 лет, и я все-таки добила своего. До этого, естественно, любая встречная собака на улице потенциально была, была любима и вообще, в принципе, в перспективе моя. А если ребенок притащил щ... даже не щенка, а уже взрослую собаку, которая долго прожила на улице, и родители совершили подвиг и согласились ее оставить. Что правильно сделать, чтобы она доставляла поменьше неудобств и побольше радовала? Ну, вот...
2: Во-первых, сначала с этой собакой нужно сходить к ветеринару ну, и узнать, здорова ли так. она, и если она здорова, сделать прививки, чтобы она не заболела. Во-вторых, конечно, ну, на мой взгляд, сразу к зоопсихологу идти и выяснить, какой у нее характер, и объяснить родителям и детям, как с ней правильно взаимодействовать. В-третьих, есть же специально обычные люди, которые собак в том числе переучивают и условно адаптируют.
1: Я не помню, удивительный возраст. До 7 лет. Я тоже всегда считала, что если вот на уровне вот щенка-подростка вот, да. ну, как бы не, не дрессировать то, уже то собаку уже поздно, серьезно, да. то уже все поздно оказывается. До возраста 6-7 лет любая собака как бы можно еще пластично, да, ее психика, можно ну, влиять. Да. Ну, да. ну, и, конечно, очень важно, если вы взяли такую собаку и оставили ребенка одного, и сами ушли на работу с этой собакой, вот я бы так тоже так не поступала и не рекомендую. То есть вы должны, одним словом, взять отпуск, я так понимаю, и хотя бы вот этот вот первый месяц пребывания питомца этого из приюта в вашем доме, или особенно если вы взяли просто самостоятельно с улицы собаку, сделали доброе дело, но сделайте и своему ребенку тоже доброе дело, не рискуйте, потому что вы не знаете, как будут разворачиваться события. То есть вот это надо взять отпуск и посвятить его... И разруливать эту ситуацию,
0: да. да. Потому что возможно что-то получится. Сейчас мы делаем еще один перерыв на прогноз погоды, а потом мы вернемся к разговору и будем читать, друзья, ваши сообщения, а их очень много. Продолжаем разговор. Друзья, для ваших вопросов у нас есть все возможности. 5533 это смс-ки направлять. И наш WhatsApp 8903 176363. Вот такая вот история купила видимо э, пишет видимо девушка купили мини шпицца это была мечта всей моей жизни но с его появлением точно поняла что не все так красочно вначале он расстраивал что везде делал свои дела теперь начал лаять на каждого прохожего и э, кусать тех кто хочет его погладить испортил обувь и так далее и так далее уже подумываем его отдать это печальная, но распространенная история. Что делать? Действительно, может быть, тоже специалисты вам говорили, если, ну, ты понимаешь, все, ты не справляешься, и нет у тебя никаких возможностей. И давайте сразу скажем, что это не говорит о том, как правило, что вы плохой человек, потому что это очень такой психологический момент. Ты, mm-hmm. ты понимаешь, что это, ты очень сильно испортишь свою карму, если ты отдашь сейчас это, это животное, да? Но... Ты должен понимать, что обстоятельства бывают действительно разные, и надо все взвесить. Что делать, если ты понимаешь, что Ну, все.
2: Собаки, они. эм, Ну, такая странная аналогия, да, но с ними надо их. Тоже надо так же воспитывать, как детей. Им надо уделять внимание, и если есть какой-то ну, нервный срыв, нервная какая-то история с собакой, ее, конечно, нужно отвести к специалисту, чтобы он посмотрел, что у нее с психикой, поработал с этой собакой. И я практически на 100% уверен, что любую собаку можно воспитать, можно ее адаптировать. И в данном случае, может быть, хозяину придется тоже поговорить с зоопсихологом, чтобы он объяснил, как правильно взаимодействовать mm-hmm. с собакой.
0: Но, Но если кажется, она здорова, психически, надо сказать. Вы знаете, можно если самому, самому тоже посадить к специалисту. Или я Потому да, что, да, да.
1: да, вот всей семьей, знаете, как это? Семейный психолог да. и рядышком <сих> посадить зоопсихолога. Не исключено, да. что вы не видите какие-то ситуации, которые, может быть, у ребенка, да, как отношения складываются с собакой. А может быть, вы себя как-то неправильно понимаете. Насколько я помню, вот померанские шпицы, это довольно серьезные собачки. Они маленькие, но да, характер да, да. у них суровый. Там Свой у нас нравится. была отдельная программа специально, посвященная маленьким собакам, потому что маленькая собака маленькой собаке рознь. Маленькие собаки по характеру овчарки, маленькие характеры, ну, условно, по характеру балонки или же маленькие собаки, и это вот тоже было, было для меня открытие, да, West Highland terrier. и сразу нам эксперт говорит, ребят, ну, он, конечно, маленький, но не забывайте, это терьер, а терьер это то-то, 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 то да. есть маленькие-то они маленькие, но нельзя выбирать маленькую собаку, исходя исключительно из своих эстетических каких-то ну, представлений. Мало
2: кто знает, что Йорк Шоский терьер это вообще изначально собака кросолов. То есть мы привыкли видеть ее в гламуре, привыкли видеть ее чёсаной, красивой, в юбочках, в платьицах. вот, Но на самом деле это собака, которая то работала, есть, собака, ну, это которая су- спасала запас от мышей, от крыс и от
0: Ну муточек. и то-, то же самое такса. Все вот думают, что, что, да. что
2: там такого. Да. Да. На самом Такси деле это, это очень серьезная обувь, собака.
0: Да? Да. это Прощая иногда конечность, просто если mm-hmm. она решит да. вдруг, что что-то ей не понравилось. Да. Просто у меня был печальный опыт с таксой, который мы подобрали уже в очень взрослом состоянии, Конечно, в 12 лет переделать собаку практически невозможно. Да, да. Да. и действительно она может оттяпать какой-нибудь палец, например.
2: Вот что я хочу сказать. Сейчас, в принципе, чтобы посмотреть, чтобы подобрать, чтобы увидеть всех собак, не обязательно участвовать в программах, не обязательно участвовать в выставках. Можно, например, сходить на на парад собак, который пройдет 16 сентября в Москве, и увидеть там всех собак. Потому что э, на этом мероприятии будут как заводчики, так и кинологи, так и психотерапевты, угу. и зоопсихологи. И просто это первое такое собак. мероприятие в Москве? В Москве это первое мероприятие, которое пройдет в парке Красногвардейские пруды. И это можно... это в... прийти... какого ещё раз? 16 сентября. H3. Это и...
0: возле, по-моему, 1905 года да, метро, где-то в том районе, так.
2: И с 12 часов будет проходить этот парад собак, где вы увидите большое количество собак со своими хозяевами. Можно будет пообщаться, можно будет их приодеть, переодеть. Если вдруг нет одежды у собачки, можно будет прям там шить ну, там одежду. там будут
1: мастер-классы, это мастер-классы, важно. Да. Они будут и... и важны по дрессуре, не только как бы, да, вот, потому что у нас в студии, когда приходили профессиональные кинологи, в том числе вот, мальчику давали возможность пройтись с огромной овчаркой немецкой, роскошной уланом на поводке по студии, люди, которые профессионалы, они просто, вы знаете, как вот концентрировано за полторы там две минуты выдают такой объем информации угу. только сиди и конспектируй угу. как угу. это правильно делать и там вот опять же во время этого мероприятия в парке будут подобные мастер-классы имеет смысл тем особенно если дети да уже совсем на грани <laughs> все в доме уже напряженная обстановка надо брать собаку прийти посмотреть познакомиться и поболтать просто да, более
2: того можно с будет людьми, и подобрать себе собаку из приюта потому что а там, там будет, будут представители да. Да, да, да. А, Но ну, можно
0: же и привести свою как... собаку, естественно. Ну, привезти, конечно, святое,
1: свою конечно,
2: собаку, да. Что для этого да. нужно да. сделать? Нужно зайти на сайт, на официальный сайт, нужно зарегистрироваться, запомнить номер, который при регистрации вам дадут, и прийти э, на мероприятие, на этот парад, прийти вместе с паспортом питомца и проучаствовать в этом мероприятии. Не, ну это
1: будет прекрасная история. Я думаю, первый раз, по-моему, она Да, в Москве да? первый раз. Вот в, таком в, других
2: странах, в других странах она проводится довольно часто, а в Москве это будет первый Но раз это будет впервые.
1: Как раз каналы по
2: инициативе Канал
0: Живой Канал. планеты. Mm-hmm. Да, и будет э, ежегодно. Вы... Ну, Мы надеемся на это. Да. да нет,
1: ну дай бог, я думаю, что это мероприятие станет популярным, потому что ну, любителей собак-то в Москве, слава богу, хватит. Главное, чтобы и собаки, и, что важно, владельцы умели себя вести.
0: Это, да. вот для таких массовых сборищ это... В первую очередь владельцы, потом собаки. Хорошо, друзья, еще несколько ваших вопросов. Вот тут, интересные, вопросы пересекаются, то есть один человек спрашивает наш слушатель, а другой ему завучно отвечает. Сергей пишет, что очень нравится собака Сиба-Ину и планирует завести, но вот живет на Урале, не уверен, сможет ли эта собака жить в вольере, потому что очень холодно зимой. А... Другой слушатель, де, 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 девушка, пишет, что сначала завела вот Сибыин и думала, что надо отдавать обратно, потому что сложно было. По ночам не спала. А
1: теперь он мой лучший друг и спутник во всех делах. Не сталкивались с этой породой? Знаете, с этой породой мы не эксперты. да Мы как раз внимательно слушали да. мнение экспертов. И на основе их заключений в общем-то, писали свои сценарии. Но вот что я вам хочу сказать. Действительно, у нас была вот история про «хочу собаку, есть возможность жить за городом». Собак масса, вот, например, был запрос: хаски у ребенка хаски. И наш эксперт довольно жестко ответил: это собака, которая будет, ей собаке нужно бегать, рыть, выть. При этом ребенок хотел хаски, набор. папа предполагал, чтобы эта собака была все-таки еще и сторожевой собакой. Тут же был моментальный ответ. Не будет жить в будке, но, ну, во-первых, самой собаке. Плохо, во-вторых, mm. сделай все, чтобы ментально убежать. Mm-hmm. То есть, если брать породы, которые ну, не, вы не знакомы, да, или у ваших знакомых есть, нет таких животных действительно надо, прежде чем взять собаку, обратиться к специалистам. Ну, вот четко нам отвечали про хаски. Но мы понимаем, что они очарованы. Мы понимаем, что они прекрасно ладят с детьми. Но если вы все время будете сторожить свою собаку, да, если она у вас всегда mm-hmm. будет... Ну, ей плохо просто будет. Надо выяснять все нюансы, что называется.
2: Ну вот как раз то история, если говорить о сиба то это как раз та история, когда это собака-звезда, собака из телевизора, собака из экрана. И мы очень часто хотим себе таких животных. И я, например, очень сильно хочу теперь не забывай как его зовут так так это обычный выбор когда тебе хочешь а Джекрас Джекрасл да да да, да, да. да, да, да. Одна из моих любимых пород мне очень нравится. Все говорят, что она очень активна, она не дает жить, с ней невозможно находиться. Я нашел такую, с которой можно жить, я ее встретил, это уже взрослая собака и просто приходила. А сейчас просто
0: украсть ее лучшего друга, видимо. Нельзя, к
2: сожалению. Жить нельзя. Расстроиться. Да, расстроиться. И вот это как раз тот случай, когда очень хочется, все отговаривают, но есть собаки, у которых характер, с которыми можно ужиться, есть собаки, которые и меняются потом, и которые к тебе притираются, и вот ты смотришь ей в глаза и говоришь, "Все, это моя собака.
0: А, вопрос, точнее, я хотел, чтобы вы ответили вот нашим маленьким слушателям, как говорится, надеюсь, они у нас в большом количестве есть, как убедить родителей?
1: как убедить родителей. Это же отдельная проблема номер ну, один. Ну, я как родитель, Да. Э, ну, я могу предположить, я э, думаю, что сегодня 1 сентября. Ха-ха. Всем привет. Я хорошо учиться. Да, родителям всем в первую очередь. Да, если вы покажете, что вы ответственные детки, ответственно относитесь к своим обязанностям, а именно к учебе. если вы докажете родителей, ну, не то, что докажете, но ваши родители поймут, что вы дома, когда остаетесь, один человек, самостоятельный и организованный, тогда родители не будут так волноваться, как останется собака, потому что это они берут на себя ответственность. Но вот никак по-другому, я думаю, родители-то никакими слезами, никакими мольбами и просто обещаниями, обещаниями, просто обещаниями,
0: ну, не получится. Тогда вопрос с другой стороны. Что делать, если ваш ребенок уже отказался в процессе эксплуатации собаки от своих обязательств и ничего не делает?
1: Знаете, это сложный момент. (coughs) Нет, действительно сложный момент. Но я, например, наблюдала такую историю, когда у моей дочки, когда только-только мы взяли щенка немецкой овчарки, она была не такая уж и маленькая девочка, но она когда родилась, у нас уже была взрослая собака. А тут она оказалась в ситуации с щенком. А щенок это же... Раз в три часа мясо да. поскоблить, творожок с этим, ну, короче, витаминки. То есть это такой младенец в доме. С этим она справилась. Вот легко сразу. Но когда возник вопрос, что щенок, например, ночью плачет, тогда, далее. То есть это такая вообще хорошая школа жизни. Ну, это очень странно. И она, конечно, даже близко не была о том, чтобы отказываться. Но я видела, что ей тяжело. Угу. Ну, что родители должны оказать ребенку моральную поддержку. И ни в коем случае, мне кажется, не моментально, ну, не его, как бы не давить на него, дать время, как бы найти общий язык с этим щенком и проверить и, да все... и да, себя да. и друзья, себя... У нас
0: время заканчивается, последний вопрос. Еще раз, как называлась порода, похожая на кавказскую овчарку? просит вас повторить. Леон Бергер. Леон Бергер. Это а... была не реклама. Да, спасибо, большое. Илья Верин и Марина Антош, авторы проекта «Выбираем питомца» на телеканале «Живая планета». Он выходит, были у нас сегодня в гостях, друзья. Всем удачного выбора и вообще, и в том числе собак. И мы надеемся, что наша программа была вам полезна. Не забывайте, что есть приюты, но не забывайте, что и среди породистых собак встречается много порядочных. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо.